0: 123狂欢节一起逆散 ，Happy Masri Days！ 你好，欢迎来到三明治空间，一期一会，每一期的相遇都会让你共鸣点东西，学会点东西。Sense giving 这是英文单词“感恩节”的解释。看一下一 d a s m 我今天带给大家的呢是职场图鉴——感恩的力量。感谢的力量，是我想给大家分享的一点自己的心得体会。马上就要年底了，相信很多小伙伴们、小耳朵们，你们都有各自的考量。我非常支持，就是那种对自己的职业生涯有系统的考量，经过一定的自己的知识储备，经过一段时间的积累和磨练。你觉得要对自己进行下一阶段的计划，这个我不是我今天谈论的话题。我想聊的是，如果你处在一种矛盾当中，或者是自己的情绪当中，我希望你耐心的听听我今天跟你分享的几个小故事，最终都会归结到“感谢”的这样一个词语，它是非常有力量的。用日语来说，那就是“看一下一单词 m a 涉及到职场，我相信它是个比较复杂的话题，它不仅有企业的文化相关，还有你呃周围的一些人文相关，这些所有的细节呢，如果你没了解清楚的话呢，我相信我给你的建议呢也是只是皮毛。所以，我今天想跟你分享呢，是我自己感悟到的一些小故事，希望给你点共鸣。我刚到日本的时候呢，我们那时候应该是九十年代末期吧。那时候国内和国外的差距还是有一点的。我想谈的就是一个正常工作结束之后呢，周末加班，周末加班呢，在日本的这样一个法律体系里面呢，它会有一个你的小时工资的一个倍数的一个计算。如果你周末你加一天的班，那时候的费用结算下来的话呢，应该基本上可以抵消掉你一个月的开支。因为中国人过去打工嘛、学习嘛，或者是工作。都还是比较节俭的，都希望能够，呃，努力去攒点钱带回家里，对吗？这是非常正常的一个思维方式。所以刚才提到的周末的加班呢，是过去的所有的打工者们都追求的一件事情。那我所去的机构呢，就是个名古屋的这种正规机构下属的一个机构，然后在那里面呢，有很多从中国全国各地都去的一些打工者，他们在统一代理着管理着。我碰到的一开始的问题就是那些因为周末打工而发生纠纷的一些问题。我具体接触到的问题呢，其实是一个那具体的机构里面，因为它有一个比较特殊的情况，就是有一对兄弟是从我国北方的一个大雪飘的一个叫一个一个一个地域去的，他们有一个亲戚呢是在日本。更早去了之后呢，做的比较好，比较成功。他是那个时候已经在日本某一个地域里面的大学做老师了，所以呢，他每次呢是去我们的机构呢，还有讲座分享他的在日本的一些经历，哎、呃，一些经验。这对兄弟呢，给我的印象就是虎背熊腰，呃，非常的壮实。他们是兄弟三人，有这个哥哥在后面撑腰呢。从刚开始去的不适应，到适应之后呢，霸气十足。这样的话呢，他们就有更多的机会。那在那个同一个机构里面呢，也有一些就是没有这样关系的人，那他们也希望加班，所以就是不断的会发生纠纷。那时候我刚去，当我了解这个情况之后呢。我也不知道该怎么去面对，因为，你不要说在国内了，在国外也一样。有时候这种关系的牵扯，哥哥已经在那边落脚了、扎根了嘛，所以那个哥哥带着老婆他们过去时候总会给我们机构的负责人，呃，非常客气、非常礼貌，或者是，呃，热情十足吧。所以他们可能也是鉴于这样的一个情谊的来往，对那兄弟也比较关照。嗯，所以这个问题呢，经常是就是发生了，去去了解，去周旋，然后呢，尽量的多安排一些别人去打工吧，就是希望能够得到一定的公平对待。嗯，但是有一个场合下面呢，我突然发现他们进行了某种的微妙的变化，也就是我经常给你们在节目里提到的那个喜欢玩袋子房的欧嘎桑，嗯，欧巴酱。我听到“感谢”的这个词是第一次从他的嘴里告诉我的。他说：“看一下，看一下。”难 d 么 m 看一下的。当我第一次听到的时候，我会发现，嗯，感谢？你在跟我说中文吗？谁教你中文了吗？他的意思就是说，在他那工厂里打工的，除了我刚提到那对兄弟之外呢，有一个，就是我们机构下属放另外一个地域去的打工者。那个打工者我也有印象，他就是自学了很多的日语，然后他的日语呢就是学了一些就是字典上的日语吧，他就会背一些生僻词，当然感谢这个词他也学到了。然后呢，如果一旦他抓住机会去打工的时候呢，他除了非常卖力。然后他也会带一些小礼物啊，或者是非常的勤奋。一个工作安排好打，做完之后呢，他会主动的提出：“哎呀，我下一工作是什么？我前一工作，呃，完成了。”他这种积极配合、主动的这种态度，首先就是比较得到老板他们的认可。然后呢他永远是做一点事儿，他就说：“看一下。”其实日语的单词“谢谢”，他都懂。不管你是不是学会了日语，你都会听到あり阿里阿托，阿里阿托够在 mas， 阿里阿托够在 masda。所以这个呢，有点像我们谢啦，嗯，见面谢啦，这件事帮忙了，谢谢啊。它比较随意，大家随口就说。所以当你一个外国人付出了辛勤劳动之后，还不断对他们说看一下伊达西 mas 这样的。状态下面呢，那些日本人对他印象很深，同时他的工作也做得比较好，所以他就会有某种机会。因为他的机会增多时候呢，他也会带他的周边他熟悉的，一些一起打工的人，就是机会就越来越多。这样呢，就无形间呢就把那个打工的机会呢就分派出去了。那这个矛盾在无形之间，因为一句感谢的词语而化解了。所以我觉得，感谢这个力量还是非常强大的。这是一个打工者的故事。其实我是到了日本工作当中阶段呢，是这样的，就是因为我去的时候是以英文可以沟通，而日语只只是刚刚学了个皮毛的状态进去的。但是因为有英语的这样一个底子吧，所以的我的日文的长进速度是非常快的。可能我去了日本半年之后吧，他们让我去学驾驶员，就是开车。那我是多么开心啊！我觉得太亢奋了。但是给我的条件就是，他们基础的费用他们都会来，就是那个机构事务所会给我支付。但是如果我没有一次通过，就是说不合格了，加一次考试，那补考一次，费用就要我自己出。他们当时的日本的规定特别有意思，好像是有个年龄段的，年龄多少岁以下呢，都是二十一个基础的二十八万，好像是。然后过了这个年龄段以后，比方说你年龄上去了，你三十多岁、四十多岁再考的话呢，它都会有一个比例数上去。而我那时候呢，符合二十多万的那样一个年龄段，然后但是你要是没考过的话呢，你每补考一次就是五万。那对我来说是个大数字。我那时候去的话，我的每个月的收入可能也只有五万多一点吧，所以对我来讲是一个很大的压力。好在我那时候非常的放松，而且关键就在于，就是中文和日文之间呢，嗯，大家都懂，就是汉字，一看上去可以猜呀、啊，可以蒙，再加上自己很努力。我记得当初是。就是日语就是一巴字，就是我一回就过了，而且分数还挺高。嗯、呃，在日本是这样的，你如果考过的情况下呢，并不是回家等啊什么的。好像现在国内是不是也是这样了？就是当场是宣告的，你会在那考完弄完，你会做到要等待，他会在那种就是那个办公那个大楼里就把那个合格的名单呢会读出来。因为我是个外国人，我的名字拿日语读呢，是每个人一听都会愣一下的，因为知道不是日本人。而且，当时我记得好像我记得我的分数很高，所以大家都给我投出了诧异的目光。那我就一次考过了。对于我们来讲，先学到一个技能，那肯定是非常亢奋呀。我不仅自己特别想上手，就是特别想去开车。我记得我们机构的负责人马上就带着我上路，啊，印象太深了。当时虽然非常亢奋，但是一旦上了正规的这种，没有驾校老师在旁边，因为他旁边有刹车嘛。只是一个呃有经验的一个呃经验者坐在你旁边，我还是慌的。但是就那样，好像几天吧，两三天，天天盯着我上路，不断的走各种路。比方说，在日本是岛国嘛，有很多山洞，让我进山洞，让我上高速。哎呦，真的很慌。那么反过来呢，也是很快就适应了上路这个过程。那我就有一份工可打，说是给我打份工，好像是我基础工资刚才说了五万多之外呢，又给我了一份短工，就是我可以到机构的，他们每个不是很多在打工的人嘛，他们是统一管理的，所以呢，我就是成了一个上下班接送人员。我会开部车，呃，他给我给路线，我会按着路线上每一个上班送过去，下班接他们回来，真的非常开心，因为刚学会也非常亢奋。然后呢，我们那个机构里就是刚才提到的那个老板，其实有三个，后来是四个吧，一共是这样的一个人，就是分布四条线路，呃，就我一个国外来的开车的人，余多都是他们当地的人。然后这当中呢，是因为有个他们有一个那个负责的老板的儿子吧，因为他有时候经常是，好像是喜欢搓搓麻将，他有时候搓上瘾的时候，他会来不及去接人，而且他那条线路，比方说有些人是加班了，可能条线路上本来是十几个人的一个车，可能也就一两个人了，他就不高兴去接了，他就会打电话到事务所来让我去，就是说我去接的时候呢，带着他们的他那条线路的人。我一开始很开心的接纳了，嗯，没问题啊，我去帮你们一起把他拉回来。但慢慢形成了一种，你懂的、啊，就是说帮忙，嗯，感谢，然后互相之间的客套，到最后慢慢就成了我的一种工作。也就是说，慢慢我的那条线路是又长又远，接的人是又多，对，就成了这样一个现状。这个一开始当我不知道某一个事实的时候呢，我还非常开心。当我有一天。是因为好像一次事故吧，也不是那种大型的，就是可能是开车碰了还是我忘了，就当时就是要走保险啊什么的，我才突然一接触了很多资料，我才发现我的天呐。我上下班接送班车的费用是那个老板的大儿子，就是我替他了很多工作的大儿子的十分之一，也就是我是五万，他就是五十万。那个落差是相当相当大的。当时在这么大的落差之下，我有情绪，然后我就跟我们事务所一个女的事务办公室主任，跟她去表示了我的不满。他就给我讲了一句话，他说：“当你不知道的这些情况的时候，你都是一种感谢的心态，你很乐意做的事情，其实只是你多知道了一些情况，你的心态就发生这么大的变化吗？你的感谢呢？”因为当时我的身份是公派过去的，是其实有很多的这种身份锁定啊，你投的保险啊都是一定定值，也就是说也不能，我也不是一个自由自在的一个国民的一个待遇，而是一个公派的这样一个身份的话呢，其实的确有很多限制的。虽然他的话一开始听到的时候我还是抵触，但是当我静下来的时候，我突然想到，就是说。通知我去学习的时候，我是非常开心的，因为毕竟自己一分钱没花，得到了一种技能。最后想通了，毕竟我不会在那待一辈子，我待段时间还是要回国的。那毕竟我掌握了一门技能，所以我回归了感谢之心，感谢他们对我的一种呃栽培吧，或者是怎么说？如果你把那个小情绪放到动物园里去钻的话，那就是利用我，利用我廉价劳动力，剥削我。我觉得那样就一点意思都没有，我改变不了任何东西，我只能改变自己的心态。后来我回归了感谢，感谢他们给我这次机会吧。我仍然回归了常规的状态，这是在中期碰到的。然后正因为这种心态不断的在日本的三年多的工作生活中碰撞、回归、反省。当我最终离开日本的时候，我是以那个机构派到上海的一个代表的身份回国的。也就是他们接纳了我这个人，获得了很好的一些工作机会。当时到国内两千年多的时候回来的时候，我相信我的收入已经高于了我的同龄人很多。也就是说，我想给你们讲的就是感谢的力量，在职场上，它能够帮助你调整一下心态吧。其实有一句话叫做“不忘初心”，大家都会笑我了，对吧？我不是那么好像是给你们上心灵鸡汤的人。但是这些不忘初心也好，感谢也好，它整个能帮你调节思维，让你面对某一个环境、某一个状态下的自己吧。我觉得到年底了，很多小伙伴、小耳朵们是不是也有一些职场上的不顺，或者是职场上的不如意？你可能又觉得对我不公平。那么，我也仍然希望你保持初心。如果你选择现在当下的一个工作环境的时候，你是为了什么？如果你成长了，你得到了自己的成长，同时你对自己有更美好的下一步的规划的时候，一开始我就告诉你了，你是可以为自己再去勇敢的挑战。如果不是这样，如果你只是困顿于自己的某种情绪的跌落，或者你以为的某种不公平的时候，我希望不要忘初心，用感恩、感谢、感谢公司对你所有的一些培育，你周边，无论是。对你的认可，或者是对你的鼓励，还是你认为有些人故意的给你制造了一些挫败，我相信这些都是可以感恩的。我觉得所有的一些不如意吧，当你以感恩的去看它，如果你已经悟到了它的要点的时候，我相信这些经验的积累，你应该感谢的。那么在下一段的路程当中，你可以回避掉。今天想跟你分享的就是职场图鉴之一——感谢的力量。我希望我的故事能让你找回一点点共鸣，在自观内心，让你找到更好的一个状态，来面对自己明年的规划，来面对自己当下的一些情绪。节目的最后，我想给你的是一个单词的分享，那就是一直在说的“看下”这个词，发音很容易的。比方说，感谢，我们中文叫感谢，那日语叫“看下”。很近，对不对？也很好，记忆很好，发音。而我们经常说的“阿里阿多哥在马斯”，比方说，我再用心一点，“ココロから申し上げます、本当に、阿里阿多哥在马斯”。啊，我真的从由衷的、从内心的要感谢你。对于这外国人来讲，你如果对着日本人说句“看下一大西马斯”的时候呢，他会非常受用，他会觉得你非常正式的表达了你的谢意。我也问过我的日本朋友，他们说看下伊达西马斯有这样的说法，但是多见于书面文字表达。但是对于我们外国人来讲，除了ありがとう，本当にありがとうございます。这些表达之外呢，你记住看下伊达西马斯这样一句话呢，会给你在你所比方说你将来还要到日本旅游啊，或者碰到一些。小状态，对方已经很很帮助你了的时候呢，你说这样一句话呢，对方是很老悟醒啊，就刚老洒意、啊，就刚很舒服的，会被非常认可你的态度，同时会接纳你的，这样对你也是一个好处哟。今天的单词学会了吗？看一下，一旦是 m a 也送给今天听我节目的人。今天是感恩节，感谢你的收听。对了，每年的12月3日将是喜马拉雅。123狂欢节，一起逆三 ，Happy m a t z i l i です。12月3日晚7点半，和我一起开启喜马拉雅之夜幻音之旅，参与喜马拉雅123123狂欢节，做任务机能量，神秘大奖等你探寻哦 ！Ja, mata l e 好，我们下期见。